0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 12 janvier 2022 et je dois vous avouer que je suis super content, super content parce qu'en fait... Je me rends compte que les années passent et rien ne change. On est toujours extrêmement euh, euh, bas de plafond dans la réflexion qu'on fait par rapport à ce qu'on voit au marché. Et on a toujours euh, cette même capacité à finalement à lire à moitié les choses, à interpréter la moitié des choses, ce qui fait que ça nous donne quand même du temps pour réfléchir et puis on se rend compte forcément que quelques jours après on a raté un truc. Donc c'est assez impressionnant et c'est vraiment ce qui est en train de se passer pour le moment. Hier on a vu l'Europe qui est finalement repartie à la hausse parce qu'ils avaient eu le retard de la veille, je vous ai expliqué. Qu'on avait fermé plus tôt et que le rebond américain avait eu lieu plus tard. Donc hier, on a continué le rebond aux États-Unis et euh, suivi, rattraper finalement, commencer à rattraper le retard en Europe et puis ça continue avec les bonnes nouvelles puisqu'hier soir, Monsieur Powell a témoigné euh, lors de sa confirmation en tant que patron de la Fed, il a témoigné par rapport à l'inflation et là on s'est rendu compte qu'on avait déjà enfoncé pas mal de portes ouvertes et qu'on avait été peut-être un tout petit peu trop loin dans notre réflexion comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc du coup, le titre de ce matin, c'est « Mais tais-toi juste une fois et écoute !» Donc, hier, Monsieur Powell a témoigné. Donc, je vous passe la performance des indices. Comme je le disais, le Nasdaq est reparti à la hausse de nouveau. Continuait son rebond assez spectaculaire. 4% de hausse de rebond sur le Nasdaq en l'espace de, de deux séances. Si on prend les plus bas d'avant-hier et la performance à la clôture hier soir, 4% de rebond, c'est quand même pas rien du tout. Donc, ça a relativement bien tenu. On parlait du reversal, donc ça continue à fonctionner. Et puis, hier, on a été vraiment soulagé rassuré par le témoignage de Monsieur Powell alors Monsieur Powell qu'est-ce qu'il a dit bah ben, en fait il a rien dit de nouveau par rapport à ce qu'on savait des minutes du FOMC meeting qui ont été publiées la semaine dernière donc rappelez-vous oui ils ont dit qu'ils allaient monter les taux si nécessaire il n'a pas parlé de quatre cinq six sept fois euh, si nécessaire mais il a répété hier qu'effectivement l'inflation pouvait être un problème pour l'économie euh, et qu'il fallait faire attention à ça alors ça c'est un truc qu'on savait quand même hein. je veux dire on a tous bien compris que si tout d'un coup, il y a une inflation à 22%, ça va commencer à poser un problème. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays un petit peu plus borderline. Donc du coup, on sait que c'est un problème. Donc ce n'est pas une grande nouveauté. Mais enfin, M. Powell l'a dit, il a aussi dit que si nécessaire, il ferait ce qu'il faut pour empêcher que cette inflation elle monte, alors faire ce qu'il faut évidemment que c'est monter les taux, essayer de freiner l'inflation, c'est ce qu'il explique depuis des semaines, c'est pas une nouveauté non plus, ce qui est assez intéressant c'est que dans son discours hier, il dit qu'il prendra les mesures nécessaires pour le faire, donc ce serait forcément monter les taux, mais il dit qu'il va la maîtriser, il affirme comme quoi il va la maîtriser, alors je voudrais juste rappeler quand même que ça fait des mois qu'il nous parle d'inflation transitoire et d'inflation sous contrôle pour tourner la veste il y a deux mois en arrière pour dire ah oh oui non mais finalement elle est plus vraiment transitoire, elle est plus vraiment sous contrôle. Mais enfin peu importe, hier on n'a pas été plus loin dans la réflexion, on n'a pas regardé son backtesting où on s'est dit ouais s'il le dit c'est que c'est vrai. Et puis alors il y a un truc qui est super intéressant dans le discours d'hier et ce qui c'est surtout une des choses qui a soulagé le marché, qui a permis au marché de remonter, c'est la réduction de la taille du bilan de la Fed. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, quand on a eu cette grosse problématique au niveau des minutes du FOMC Meeting, eh bien, ce qui nous a surtout fait peur, parce que la hausse des taux, on le savait, l'inflation, on le savait, mais ce qui nous a surtout fait peur de la part de, de, des minutes du FOMC meeting c'est ce côté, et maintenant en plus on va réduire la taille du bilan de la Fed c'est ça qu'on n'a pas aimé, parce que le reste on était au courant mais le, coup, le côté réduction du bilan on n'a pas du tout apprécié et il est revenu hier soir, et c'est ce qui nous a fait plaisir parce que hier soir il a clairement dit mais il n'en est pas question, c'est pas de ça qu'on parle et c'est vrai que si on reprend les minutes de la semaine dernière quand vous lisez le texte on nous dit qu'il y a quelques membres de la la Fed, Quelques membres de la Fed qui ont mentionné le fait qu'il serait peut-être bon et intelligent qu'un jour on envisage quand même de réduire le bilan, la taille du bilan de la Fed. Donc quand on vous sort du conditionnel, du éventuellement peut-être et que pas tout le monde était dans le coup, euh, forcément c'est pas non plus demain cet officiel on annonce qu'on réduit la taille du bilan de la Fed. Ça veut dire qu'ils y pensent. Mais il faut pas non plus croire que les mecs à la Fed, ils sont en train de jouer au golf, et puis tout d'un coup, en fonction des news, ils agissent immédiatement. Ils sont quand même obligés d'anticiper. Ce que Powell est en train d'expliquer aujourd'hui, c'est que son boulot, c'est aussi d'anticiper. C'est de vérifier les chiffres de l'inflation, c'est de regarder où va l'inflation. Et pour se dire, est-ce que je vais monter les taux un peu plus ou un peu moins, c'est ce qui va faire la différence. De toute façon, le boulot d'un banquier central, le plus dur, c'est pas de monter les taux ou de les baisser. Le plus dur, c'est de pas aller trop vite dans un sens ou dans l'autre. Parce que s'ils monte trop vite, les taux, maintenant, s'il si monte de trois quarts dans deux mois, il va faire quoi Il va planter l'économie, il va freiner le rebond économique et tout d'un coup on va arrêter de monter l'inflation, enfin va... il y aura moins d'inflation c'est clair, mais du coup la croissance économique, bam elle va se faire démonter, on va rentrer on va parler de récession, on va avoir peur et les marchés vont se péter la figure donc son boulot c'est d'être un chirurgien extrêmement précis dans ses décisions au niveau des taux. Donc, il est clair que le mec, il va pas arriver du jour au lendemain. Ils doivent anticiper, et on le sait, on le sait qu'ils doivent anticiper. Sauf que comme on lit pas les communiqués de presse jusqu'en bas et puis qu'on interprète dès qu'on voit ah réduction bilan fait ah tout vendre. Mais non, il y avait du conditionnel avant, il y avait des conditions et c'était très clairement expliqué qu'il n'y avait aucune intention de réduction immédiate. C'est ce qu'il a répété hier. Comme on nous l'a répété, expliqué, highlighté avec des bas, et ben du coup, ben finalement, les marchés se sont dit « Ah Mais alors, c'est moins au quiche que prévu !» Oui, et c'est ce qu'a dit M. Powell ici, euh, les mesures que l'on est en train de prendre ne sont pas si au quiche que ça et il est toujours là pour soutenir l'économie et les marchés. En gros, rebond. En gros, surtout, ce qu'il faut résumer sur la journée d'hier, c'est que le marché a adoré le ton condescendant et paternaliste de Monsieur Powell, quand on nous parle gentiment et qu'on nous caresse dans le sens du poil, eh bien, le résultat est toujours plus ou moins de couleur verte. Au chapitre des autres news, parce qu'il n'y avait pas grand-chose comme autres news, on s'est surtout concentré sur ce que disait Monsieur Powell hier, on notera que Biogen a des problèmes de nouveau, puisque leur médicament contre Alzheimer est en train de se heurter à un mur, puisque l'assurance maladie des états unis n'est pas d'accord de rembourser ce traitement contre la maladie d'Alzheimer à tout le monde. Donc ce sera beaucoup plus compliqué d'obtenir un remboursement, ce sera donc beaucoup plus difficile d'accéder à ce type de traitement. Ils sont encore en train de discuter, mais pour l'instant c'est une espèce espèce de, un nouveau problème qui se dresse devant Biogen, le titre perdait 7% after close hier soir. Autre titre qui faisait une annonce, c'est Illumina, la biotech qui annonçait hier soir un profit warning à la hausse, donc c'est pour dire les gars, vous êtes en train de prévoir des chiffres beaucoup trop bas pour ce trimestre, on est nettement meilleur que ça, bam, le titre prenait 17% sur la news, et dernière news sur une société qui nous fait beaucoup parler ces derniers temps, c'est Rivian, alors Rivian était mal barré hier dans la séance, mais termine en hausse de 2,6% sur l'annonce du départ de son COO, de son Chief Operating Officer. Apparemment, ça a été pris comme une bonne nouvelle. C'est assez intéressant parce que quand vous êtes un, un mec quand même important dans une boîte, Chief Operating Officer, c'est pas CEO, mais c'est COO, c'est quand même pas mal. Dans l'alphabet, c'est juste un peu en dessous. En gros, vous êtes quand même un des top 5 de la société, vous vous cassez et la boîte, elle monte. Ça fait toujours plaisir d'abord. Ça veut dire, il est parti, ça fait plaisir. Mais en plus de ça, c'est assez rigolo parce que vous dites quand même dans une boîte comme ça, qui est en train d'exploser, soi-disant, et qui devrait valoir des centaines de milliards dans les deux années qui suivent, vous avez un mec qui se casse. Bref, moi, je serais moins assuré quand même. Bon, apparemment, ça a été bien pris. Regan terminait en hausse de 2,6%. Ah oui, puis il y a aussi un truc qu'il faut que je vous dise, parce que c'était quand même assez mythique. On a eu euh, BioNTech et Moderna qui se sont fait exploser hier, enfin 5-6% de baisse sur les deux titres. Pourtant, euh, hier matin, souvenez-vous, le CEO de Moderna était plutôt bullish sur les vaccins. La quatrième dose, le vaccin contre Omicron. Et hier, l'OMS a dit qu'ils avaient besoin de beaucoup plus de renseignements et de data pour savoir si les nouveaux vaccins, l'évolution des vaccins de Pfizer, BioNTech, Moderna... Euh, était suffisamment efficace contre Omicron. On a juste un tout petit peu l'impression au niveau euh, du Covid en ce moment que là, les mecs, ils savent plus quoi faire. Les autorités, c'est le muppet chaud dans tous les sens. Euh, les gars, ils essayent de changer les règles, on rallonge la quarantaine. Ah ben non, on la raccourcit. Ah oui, mais si on la rallonge trop, on va avoir des gens qui vont pas pouvoir aller travailler. On n'aura pas de train pour faire Genève-Lausanne. Et donc, du coup, il y a tout le monde qui est en train d'essayer de faire tout n'importe quoi. Il faut dire que ce que le Conseil fédéral est en train de nous annoncer est assez mythique parce qu'après deux ans de pandémie en parallèle, les gars sont en train de nous réduire la quarantaine à cinq jours. Et puis en plus, les cas contacts n'existent plus. <rire> Donc ça fait juste des mois qu'on nous prend la tête si on a croisé un mec à moins de 500 mètres qui est Covid positif. Eh bien on est cas contact. Aujourd'hui, paf, en un coup de cuir à peau, c'est disparu. Il n'y a plus de cas contact. C'est magique, la médecine, quand même, ou la politique, je sais pas. Mais en tous les cas, pour l'instant, on a l'impression que nos autorités, que ce soit l'OMS, que ce soit les gouvernements, ils savent plus comment réfléchir. En tout cas, ils ont des doutes sur l'efficacité éventuelle d'un vaccin au micron qui pourrait arriver. Bah, tu me diras, aujourd'hui, quand on voit euh, les, les vaccins contre le Covid de base, eh bien, on se demande, voilà, on parle de quatrième dose. Alors, celui-ci, est-ce qu'il va fonctionner L'OMS met ça en doute. Donc, forcément, BioNTech et Moderna, ils ont pas trop aimé hier. Un petit peu de pression sur la théorie, mais on a un peu l'impression. Alors, je sais pas si c'est une fin de pandémie. Euh, les gens de l'OFSP hier parlaient du fait qu'on voyait la fin du tunnel. S'il n'y avait pas de nouveaux variants cet été, on pourra de nouveau sortir sur les terrasses sans masque et sans passe sanitaire restant encore à prouver, mais en tous les cas, pour l'instant, on a, euh, a l'impression qu'on arrive gentiment au bout, mais à côté de ça, on a l'impression que les politiques, les gars, ils sont en train de partir en sucette, ils savent plus quoi faire, plus quoi raconter, c'est vraiment... De plus en plus spectaculaire. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'hier, en plus d'Illumina, en plus de Biogen, en plus de Rivian, et eh ben, BioNTech et Moderna se sont fait allumer. La Banque mondiale. La Banque mondiale, hier, a réduit ses perspectives de croissance sur le monde entier, un peu partout, dans tous les coins. Alors, la Banque mondiale, qu'est-ce que c'est eh Ben La Banque mondiale, c'est une banque, on sait pas trop à quoi ils servent, ni où ils sont, ni trop ce qu'ils font mais une ou deux fois par année, ils viennent donner leur avis sur l'économie, sur les marchés boursiers euh, sur leurs inquiétudes, en gros on a quand même un peu l'impression qu'ils servent à rien on sait pas trop vraiment, des fois de temps en temps ils sortent tous les 3-4 ans parce qu'il faut sauver le monde ils viennent un peu après la pluie quand il y a eu un gros incendie qui brûle depuis 3 semaines pour dire oui on peut faire quelque chose et donc du coup en général c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent, leurs, leur avis en fait en termes de performance, de croissance mondiale, ça vaut ce que ça vaut hein. ils font que de reprendre en, en gros ce que dit tout le monde puis dire bah ouais on va faire à peu près pas Pareil, hein. de toute façon, on va pas se bagarrer avec euh, les, les experts macroéconomiques des banques, donc on va un peu s'aligner euh, globalement là-dessus. Je vous rassure, vous pouvez pas l'ouvrir un compte à la Banque mondiale comme ça, de toute façon. Mais en tout cas, hier, ils ont parlé, et ça vaut vraiment la peine de lire euh, le communiqué de presse. Non, parce qu'il y a des gens qui passent des journées dans des bureaux pour écrire ce genre de communiqué de presse. Communiqué de presse de la Banque mondiale. La Banque mondiale, pour sa part, a revu en baisse mardi ses prévisions de croissance économique pour les États-Unis, la zone euro et la Chine. Et l'a mise en garde contre le risque de voir les dettes publiques, le creusement des inégalités et les nouveaux variants du coronavirus menacer la reprise dans les pays émergents. Ça a demandé de la réflexion, vous êtes d'accord Enfin bref, voilà, normalement on s'attend en général quand la Banque mondiale vient donner son avis que dans les 24 à 48 heures on a le FMI qui vient donner le même avis, à peu de choses près. Ils doivent se parler les mecs, hein. je pense qu'ils vont à la même cafétéria. Et donc du coup on va avoir le FMI qui va nous dire « attention, attention ». Prévision FMI d'ici 48 heures. L'axe du jour, le truc important aujourd'hui, là, tout de suite, vous pouvez tout arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Le seul truc qui concerne... Le marché qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est la publication des chiffres du CPI, le Consumer Price Index, qui est attendu à 7% sur l'année. Donc, on devrait nous annoncer tout à l'heure que l'inflation américaine est à 7% sur les 12 derniers mois. Euh, la dernière note qu'on avait, c'était à 6,8%. Donc, on s'attend à une hausse, effectivement, de l'inflation qui, normalement, pour les plus optimistes, devrait être considérée comme le pic. La dernière fois qu'on est aussi haut et après, ça devrait se calmer. Mais en tous les cas, autant vous dire que si on a à côté de la plaque de l'amplitude qu'on était à côté de la plaque sur les chiffres de l'emploi vendredi dernier, ça risque d'être spectaculaire dans un sens ou dans l'autre. Alors, asseyez-vous dans vos fauteuils, prenez une pièce de monnaie, jouez-la à la pile ou face, et puis vous verrez cet après-midi ce qui va sortir. Mais en tout cas, attention, 14h30 heure de Saint-Imier, eh bien il y aura les chiffres du CPI. La question du jour concerne Palantir et on me demande ce que j'en pense. Alors, Palantir, euh, moi j'aime bien le concept. Quand on regarde un petit peu les prévisions euh, des analystes qui la suivent attentivement, euh, pour autant que ce soit facile de suivre une boîte à coup, attentivement qui est majoritairement sponsorisée par un organisme d'État selon les rumeurs qui commencerait par C avec un I au milieu et qui finit par A, donc on n'a pas beaucoup d'informations, c'est pas la boîte la plus transparente qu'on peut trouver à l'intérieur du marché américain, mais globalement c'est de la data, donc la data c'est plutôt positif, tout le monde ne veut que ça aujourd'hui, sauf que eux ils ont de la data qui est un peu... Euh top secret, vous savez, avec le grand truc au milieu, réservé aux espions, 007 only, et donc du coup, ils ont beaucoup euh, d'informations euh, confidentielles, et ça reste de la valeur, et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de développer, alors c'est très difficile d'avoir un jugement euh, fondamental sur la boîte, quand on regarde les analystes, le plus pessimiste des analystes, un target à 18, elle vaut 16 et des poussières, techniquement, un peu à l'image de tout le secteur tech depuis quelques jours, on a l'impression qu'après avoir baissé plusieurs jours, elle est en train de faire un reversal, ça me paraîtrait relativement sympa de se positionner. Les targets les plus optimistes sont autour des 25, tous les empereurs de la tech aiment bien Palantir, surtout Madame Katie Wood qui est assez fan de la société. La problématique, c'est que si on cherche de la transparence, c'est pas facile à trouver là-bas. Donc c'est un play, euh, on va dire, qui me semble, Toujours, toute proportion gardée, relativement pas cher. On va avoir les résultats trimestriels bientôt, ça peut être un petit peu shaky-shaky, euh, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de négatifs qui a été pressés dedans récemment. Donc le data, ils ont quand même beaucoup d'informations privilégiées, moi, j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, on peut essayer de jouer quelque chose. Trouver le niveau d'entrée exact entre 15 et 16, ça me paraît relativement euh, sympa pour essayer de jouer à un rebond. Ce n'est pas encore Google, de loin pas, mais en tous les cas, euh, je pense qu'en termes d'évaluation, ça a l'air correct. Et on est en train de dessiner un reversal. Mais ça reste quand même quelque chose de relativement... Euh, dangereux, donc restons prudents, mettez mettons des limites au cas où ça part pas dans la bonne direction, parce que quand ça part dans le mauvais sens, ça part dans le mauvais sens, et là aussi, attention sur les annonces qui peuvent se faire, euh, J'ai pas la date des résultats en tête, mais il faut être très prudent, parce que ça peut être aussi des, des, des journées où c'est des titres qui bougent de 10, 15 ou, ou 20%, donc, Palantir, oui, fondamentalement, le pire des targets est en-dessus en du prix où on se trouve aujourd'hui, donc, ça me paraît quand même pas complètement stupide euh, en évitant de mettre 100% de votre fonds de pension à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à raconter aujourd'hui. Donc, euh, grosse analyse psychologique sur le canapé avec Monsieur Jérôme Powell. On vient de se rendre compte qu'on aurait peut-être dû écouter un petit peu plus ou bien suivre euh, les, F... les minutes du FOMC Meeting, les lire complètement, puis pas juste lire en travers, et puis choper quand même les mots importants. On s'en est rendu compte hier, on se pose des questions. En tous les cas, euh, Monsieur Powell n'est pas notre ennemi juré. La Fed est un peu moins gentille qu'elle ne l'était ces derniers temps, mais elle est quand même là pour nous. Il l'a reconfirmé hier, donc euh, il y a encore un peu d'espoir. Moi, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous inscrire euh, à la chaîne, euh, bah, vous abonner à cette chaîne afin de recevoir toutes les alertes chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, bah, on se revoit demain, au même heure, à la même heure plutôt, et au même endroit. Très belle journée à tous. Bye bye.